0: gibt, passieren. In dir werden Stimmen hochkommen und sagen, ist das wirklich so, was glaubst du eigentlich, wer du bist? In dir wird Angstgefühl hochkommen, vor allem, wenn Gott dich zu einem Glaubensschritt auffordert. In dir wird Angst hochkommen und genau das ist das, was bei, bei Gideon passiert. Er sagt dann in Richter 6, Vers 13, Gideon sprach zu ihm, ach mein Herr, vielleicht war er auch so ein bisschen, ja, so, keine Ahnung, melancholisch, ach mein Herr, wenn der Herr mit uns ist, warum hat uns dies dann alles getroffen? Ja, also er sagt, erstens, das bin ich nicht, was hier über mich ausgesprochen wird. Außerdem frage ich mich gerade sowieso, ob Gott noch da ist. Kennst du dieses Gefühl? Sei ruhig ehrlich, ich kenne dieses Gefühl. Dass man sich fragt, Gott, wo bist du eigentlich? Hast du dich das schon mal gefragt? Ob das dein Ernst ist, habe ich Gott schon manchmal gefragt. Ich hoffe, du hast Popcorn da oben. Entschuldigung. Ja, das, das kann ich nicht verstehen, was hier passiert. Und und Gideon sagt: Wo wo ist denn Gott? Wieso hat uns dies alles getroffen? Und wo sind alle seine Wunder? Kannst du mir das mal sagen? Womit soll ich? Israel erretten, siehe meine Sippe ist und dann kommt das, die geringste in Manasse und ich bin der kleinste im Haus meines Vaters. Was er sagen will ist, menschlich unbedeutender geht es nicht. Und das Schöne ist, dass wir es mit jemandem zu tun haben, nämlich mit Gott, der eine ganz, ganz andere Sicht auf uns hat. Und das, was wir verstehen müssen ist, weil das macht mit unserem Kopf ganz viel, das, das ist etwas, das fordert uns sehr heraus, aber ich möchte dich heute positiv herausfordern. Darf ich das machen? Darf das Wort Gottes das tun? Ich möchte uns positiv herausfordern. Gott dreht die Verhältnisse komplett um, komplett um, weil wir Menschen, wir sehen das Tun und dann sagen wir etwas über das Sein, also wer du bist. Wir sehen das Tun. Und dann sagen wir etwas über das Sein. Und Gott macht das komplett andersrum. Und das ist etwas, da müssen wir immer wieder uns das zusprechen aus dem Wort Gottes. Gott spricht erst über dein Sein und dann geht's ins Tun. Selbst wenn das Tun mit dem Sein noch nichts zu tun hat. Das war ein spontaner Satz, zweimal tun. Ja? Selbst wenn es damit noch nichts zu tun hat, wenn dir die komplett die Rückbindung an deinen Alltag fehlt. Wenn du sagst, das bin ich nicht, das kann ich nicht, das will ich außerdem gar nicht. Gott sagt, aber ich spreche dir das zu über dein Leben, selbst wenn es noch nicht sichtbar ist. Sei mutig und stark, denn ich bin der Herr, dein Gott und ich bin mit dir und ich werde dich nicht verlassen. Kommen wir nochmal auf diesen Gedanken. Ich, ich mag das immer beispielhaft ja gerne darstellen. Wir kommen immer vom Tun her und dann sprechen wir Seinen zu. Wenn ich jetzt sagen würde, ja, ich bin ein großartiger Sänger. Gerne lachen, Emanuel. Ja, ich bin ein großartiger Sänger und, und ich würde gleich singen, was ich nicht tue, wobei es würde euer Gebetsleben aktivieren. Ja, Herr, erbarme dich in dieser dunklen Stunde. <lacht> Da werde ich noch einen Segen für euch. Gut, wenn ich sehe... Und dann, ich bin ein großartiger Sänger. Und Immanuel würde mir sagen, und das wäre okay, ja, weil wir sind Geschwister, er ist mein Bruder. Er dürfte mir das sagen. Nee, bist du nicht, bist du nicht. Das ist nicht das, was du tust. Wenn ich sagen würde, ich guck zu Douglas, ja, ich bin voller Bodybuilder. So, ich bin ein krasser Bodybuilder. Hey, warst du mal, hast du mal Hanteln irgendwie in der Hand gehabt? Machst du irgendwie Kraftsport? Ja, ich habe mal ein Probetraining gemacht bei McFit vor sieben Jahren. Ich bin Bodybuilder. Dann würde Douglas mir sagen, vielleicht auf brasilianische Art, er würde sagen, hey, mein Freund, ich hab dich lieb und so, ne? Aber Bruder, komm mal her, ne? Ich hab dich lieb. Aber du bist kein Bodybuilder. <lacht> bist du nicht. So, das machen wir Menschen und das ist auch, das ist auch okay. Aber bei Gott, und das ist der Punkt, um den es geht eigentlich hauptsächlich die ganze Zeit, bei Gott kommt erst der Zuspruch und dann das Tun. Und Gott sagt zu Gideon, du bist ein tapferer und starker Held und er sagt, ich habe solche Angst, ich verstehe die Situation nicht, ganz ehrlich, ich habe Glaubenszweifel, ich verzweifle an dir Gott und jetzt erdreistest du dich, mir das noch zuzusprechen, was soll ich dann bitte machen und dann sagt der Engel des Herrn, das lese ich jetzt nicht vor, aber das finde ich ist dann so die Spitze, er sagt zu Gideon, gehe hin in dieser deiner Kraft was, was, will er damit sagen? Gehe hin in dieser, deiner Kraft. Ich dachte, wenn ich Gideon wäre, hätte ich gesagt, ich dachte, jetzt kommt irgendwie so ein krasser Holy Spirit Moment, ja? So, dass du mir als Engel des Herrn jetzt irgendwie Luft zuhauchst mit 1,50 Abstand und Maske, ja? Und, und, dass du mir Luft zuhauchst oder dass du mir die Hand auflegst und, und dass ich dann erstmal Kraft empfange und mich mächtig fühle und sage, boah, ich bin eine Maschine der Geist Simpsons ist auf mir oder irgendwie sowas, ja, sind es gar nicht, sondern er sagt ihm, du gehst in dieser deiner Kraft, selbst wenn du dich nicht danach fühlst, geh einfach los, denn ich bin Gott, ich bin mit dir und ich werde nicht die ganze Geschichte lesen, aber es passiert ja so viel Unglaubliches bei Gideon. Ja? Er schafft es dann sogar 32.000 Leute irgendwie zusammenzusuchen, so grob. Und äh, die Midianiter, die waren 120.000. Das war schon ein krasses Verhältnis. Und dann sagt Gott, du, das sind zu viele, die du da hast. Das sind zu viele. Und er reduziert sie auf 300. Auf 300. Warum? Und das ist so eine schöne Wahrheit, und ich möchte das einfach über uns als Campus aussprechen und in dein persönliches Leben. Gott liebt es, liebt es, liebt es, mit Menschen zu arbeiten und durch Menschen zu arbeiten, die sagen, das kann ich nicht, ich bin zu schwach, ich habe keine Ahnung, wie ich das machen soll. Gott liebt es, das Schwache zu erwählen und Stärke hineinzugeben. Selbst wenn du dich schwach fühlst, selbst wenn du sagst, ich weiß nicht, wie ich das tun soll. Ich habe mich zurückerinnert eigentlich an jeden signifikanten Punkt in meinem Leben, wo ich mich getraut habe, Glaubensschritte zu gehen und habe mich immer erinnert, ich hatte immer Angst, ich hatte immer Stimmen von außen, die dagegen gesprochen haben, ich hatte immer Stimmen von innen, die dagegen gesprochen haben. Als Gott zu mir gesprochen hat und gesagt hat, ich möchte nicht, dass du Lehrer wirst, das war mein eigentlicher Plan, weiß gar nicht genau warum, ja, hätte auch Spaß gemacht, aber ich möchte, dass du Pastor bist, da hatte ich so viel Widerspruch, so viel Widerspruch. Zu der Zeit hatte ich überhaupt viel Widerspruch in meinem Leben. In der Tat hatte ich gerade so viel, was in meinem Leben schief gegangen ist und so viel, was ich an, an Destruktivität erlebt habe, dass ich kurz vor 18 gesagt habe, Gott, ganz ehrlich, ich denke ja gerade eher darüber nach, dass ich mein Leben beende durch Suizid kein Scherz, ich gemeint, das ist das, was ich tun möchte und ich fühle mich überhaupt nicht stark und das war so zu der Zeit, da habe ich in der Schule kein Wort gesagt, weil ich so eine Angst hatte, vor allem so eine krass zerstörte Identität und, und ich saß da und Gott hat zu mir geredet, ich habe gemeint, das bin ich nicht, das werde ich nicht tun, das kann ich nicht tun und dann dann kamen Leute auf mich zu und haben gesagt, wir haben gerade den Eindruck gehabt, Gott hat zu dir geredet. Das waren im Gottesdienst, ich war so zynisch, Freunde. Ja? Alle in dem Gottesdienst haben Gott erlebt und ich so, ach, das ist alles nur Psychologie, das ist alles Quatsch und, und so. Ich habe so geheult, ich bin auf die Knie gegangen, habe gezittert und alle so, hey, er empfängt den Heiligen Geist. Die haben mir die Hände aufgelegt, ich so, ich bin einfach nur sauer, lass mich in Ruhe. ey. Das war echt so, ich war so zynisch. Und dann kamen Leute auf mich zu und haben gesagt... Wir hatten gerade den Eindruck, dass Gott heute Abend zu dir gesprochen hat und dass du so verzweifelt bist, weil du hörst die Stimme Gottes nicht und, und ähm, so, so, dass du es irgendwie annehmen kannst und wir haben den Eindruck, Gott möchte was Signifikantes durch dein Leben tun, dürfen wir uns um dich rumsetzen und dir die Hand auflegen, meine ich, ja schaden kann das nicht, die haben die Hand äh, auf mich gelegt, haben für mich gebetet und ich habe so eine krasse, krasse Gegenwart Gottes erlebt und eins habe ich verstanden in diesem Moment und das war das Wichtigste, pass auf, ich bin 100% wertvoll, egal was Menschen über mich sagen, und dieses Wissen hat mich seit diesem Tag nicht verlassen. Ich bin in die Schule gegangen und die Leute, die mich vorher fertig gemacht haben. Auch Lehrer, die so zynisch mit mir umgegangen sind. Ein Lehrer hat mich in sein Zimmer gebeten und hat gemeint nach dem Unterricht, ich verstehe das nicht, ich kann ich kann das nicht erklären. Du bist fröhlich, du redest auf einmal Egal wer den Spruch drückt, das macht nichts mit dir, du gehst da gut mit um und du hast auf einmal eine Ausschreibung, das kann ich mir nicht erklären. Jemand hat gesagt dann, wenn ich das angucke, muss ich glauben, dass es Gott gibt. Habe ich gemeint, Amen, ich auch, ich kann es mir nicht anders erklären. So, das ist meine Geschichte. Und ich kann dir sagen, an jedem signifikanten Punkt meines Lebens, auch als ich nach Wuppertal gekommen bin mit meiner Frau, so viele Ängste. Was wollt ihr da? Das wird nichts. Ja? Friedhelm, unser Pastor, hat gesagt, hey, wir haben gerade einen Standort, einen Gottesdienst, würdest du einen zweiten Gottesdienst starten? In dem Moment, wo wir das tun wollten, habe ich erstmal einen Bandscheibenvorfall gekriegt, konnte nicht mehr richtig laufen. Ich habe... Ich hab ähm, nachts bin ich aufgewacht, habe eine Stimme gehört, die mir immer wieder gesagt hat, ich werde dich umbringen und ich dachte so, hey cool Gott, wer hat Pastor, haben sie gesagt, das macht Spaß, haben sie, haben sie gesagt. Ja. Beim Predigen, ich konnte nicht richtig vorne stehen, so das hat so weh getan, ich habe gemeint, Gott, wenn du willst, dass ich predige, ich, soll ich jetzt hier sitzen, das tut auch weh. Ich habe echt, ich saß in der Notaufnahme eine ganze Nacht, weil die mich nicht drangenommen haben, ich habe geheult, ich war so Gott... Dein Ernst jetzt. Und Gott hat mir gesagt, ich habe dich berufen und ich bin für dich und ich bin bei dir. Und wenn ich heute Jahre später gucke, wir haben jetzt sechs Standorte und vor jeder einzelnen Gründung, auch vor der Elberfeld-Gründung, habe ich diese Stimme im Kopf gehabt, niemals wird das was werden. Du solltest Angst haben, du solltest dich fürchten. Und ich habe mir eine Entscheidung gesetzt. Ich werde das glauben, was Gott über meinem Leben ausspricht. Und ich werde das glauben... Das, was ich hier gerade tue, das hat man früher vor ein paar Jahrzehnten Zeugnisstunde genannt. <lacht> ne? Charlotte kennt das noch so, Die Zeugnisstunde. Ah, ich hoffe, es ist ein gutes Zeugnis, ermutigendes Zeugnis. Und wenn Gott dir etwas sagt, du wirst immer denken und merken und genau so ist es übrigens auch. Es ist menschlich unmöglich. Du kannst das nicht schaffen ohne Gott. Und ich möchte dich fragen, ob du in einer Zone gerade lebst, wo du sagst, hier, wo ich jetzt reingehe, das geht nur, wenn Gott mit mir ist. Nur dann. Weil wenn du denkst, du kannst es sowieso schon tun, dann, dann brauchst du Gott nicht. Und Gott hat Gideon immer wieder Schwäche ins Leben gegeben, hat, hat immer wieder gesagt, ich möchte, dass du eins verstehst, wenn der Sieg kommt dann werden alle sagen, das war Gott, das können nicht die gewesen sein, aber Gott ist mächtig in ihnen. Selbst Paulus, großer Superapostel, er sagt an einer Stelle, dass, dass er ein Leiden hat, man weiß nicht genau, was es ist, er beschreibt es als Stachel im Fleisch und Gott sagt, nee, der bleibt, weil in deiner Schwäche bin ich stark. Deine Schwäche, deine Angst, deine Vergangenheit disqualifiziert dich in keinster Weise, egal was gewesen ist. Ich möchte dir sagen, Vergangenheit und Erfahrung sind was Gutes, wir können daraus lernen, aber bitte lass uns auch nochmal verstehen, dann Erfahrungen weisen nur in eine Richtung und zwar in die Vergangenheit. Ja, ich weiß, wie das läuft, ich weiß, wie es ist und ich weiß, wie es ist, wenn ich Schritte gehe und ich werde doch nur wieder scheitern. Scheitern ist für Gott kein Problem. Er kann dich nämlich wieder aufstehen lassen und ich liebe diesen Satz, den John Wimber gesagt hat. Er hat gesagt, Glaube buchstabiert sich R-I-S-I-K-O, Risiko. Glauben heißt, dass du ein Risiko eingehst und dass du sagst, ich weiß nicht genau, ob es was wird, aber wenn Gott mir das gesagt hat, dann werde ich es tun, denn Gott ist mit mir und wenn du Angst hast, ich gebt ihr mal eine Faustformel von mir mit, ich habe eine Entscheidung getroffen. Wenn Gott mir was sagt und wenn ich gleichzeitig denke, ich habe so eine Angst, ja, dann weiß ich, oder bin mir ziemlich sicher, es ist das Richtige. Und ich habe mir gesagt, der Weg zum Durchbruch, ich glaube, das ist eine Glaubenswahrheit, führt mitten durch deine größte Angst. Wenn Angst vor dir steht und sagt, wag es nicht, diese Schritte zu gehen, wenn Angst vor dir steht und dir sagt, was glaubst du eigentlich, wer du bist, dann geh genau auf sie zu, denn dein Durchbruch führt meistens mitten durch deine größte Angst. Schau nicht in die Vergangenheit, außer dass du ein paar Dinge mitnimmst und lernst, das ist okay, die zu reflektieren, aber viele Christen, die bleiben sitzen und sagen, in meiner Vergangenheit und in der Kirche und bar und Gott hat das da nicht getan und so. Hey, Gott ist nichts Unmöglich. Gott ist nichts Unmöglich. Und er wird, er wird Dinge tun und er möchte Dinge tun in unserem Leben und er möchte Dinge tun in deinem Leben. Achte darauf, was, was du denkst. Kurz noch ein paar Beschreibungen. Als, als Gott dem Volk Israel gesagt hat, ihr sollt ins verheißene Land, da haben Kundschafter dieses verheißene Land angeschaut. 4. Mose 13, Vers 33. Sie sagten, wir sahen in diesem verheißenen Land auch Riesen, Söhne Enax aus dem Riesengeschlecht und wir waren in unseren Augen wie Heuschrecken und dann sagen sie, und ebenso waren wir auch in ihren Augen. Ich habe eine Quizfrage, woher wussten sie, was die Riesen über sie gedacht haben? Das wussten sie nicht. 40 Jahre später, 40, ist rausgekommen, dass diese Riesen, Riesen Angst hatten vor dem Volk Gottes, denn es ist ja nicht so, dass die Speer da hingegangen wären und gesagt hätten, so eine befestigte Stadt oder so, hallo, die Riesen so, ja, ja, ich bin Speer, Volk Israel, ich wollte nur mal kurz wissen, wie ihr uns seht, ja, ihr seht aus wie Heuschrecken, ah, danke, habe ich mir schon gedacht, tschüss, das ist nicht passiert sondern sie haben das einfach geglaubt, sie haben das einfach geglaubt und diese Lüge, diese Lüge hat ihr ganzes Leben und das blockiert, was Gott eigentlich tun wollte und deswegen, ich habe das so auf dem Herzen hier heute zu sagen, deswegen, deine Vergangenheit ist deine Vergangenheit und ja, du kannst aus Erfahrungen lernen, aber sie weisen nur in die Vergangenheit. Das, was du vielleicht jetzt gerade über dich denkst, ich möchte, dass du das herausforderst, dazu lade ich dich ein, weil wichtig ist, was Gott dir zuspricht und wenn wenn er dir sagt, du bist ein tapferer Held, wenn er dir sagt, du kannst diesen Schritt gehen, ich möchte dir noch ein Geheimnis verraten, du wirst dich niemals bereit dazu fühlen. Noch nie hat jemand in der Bibel gesagt, wenn Gott gekommen ist, ich berufe dich ja, und, und gesagt hat, tu das oder geh diesen Schritt. Noch nie hat jemand gesagt, oh, das ist leicht, das mache ich. ja. Niemand hat gesagt, ich fühle mich dazu bereit und ich will dich fragen, was ist das, wo du gerade denkst, ich fühle mich nicht dazu bereit, ich kann das nicht, ich fühle mich viel zu schwach, ich weiß nicht, ob Gott gerade da ist, ich weiß nicht, ob ich das tun soll. Wenn du diese Gefühle hast, aber du weißt, Gott hat geredet, durch sein Wort, durch Eindrücke, was auch immer, geh den Schritt. Es wird kein besserer Moment kommen. John Maxwell hat das mal, ist ein christlicher Autor und Leiter, der hat das mal in einem seiner Bücher so geschrieben: Der richtige Moment, eine Glaubensentscheidung zu treffen, wenn Gott zu dir geredet hat, ist immer jetzt. Nicht später, ist immer jetzt. Glaub das, was Gott über dein Leben ausspricht, denn Gott ist stark. Gott ist stark. David und Goliath, das Volk Gottes hat Angst vor diesem Riesen. Das Volk Gottes lässt sich einreden, wir können ihn nicht besiegen. David kommt, kommt zu seinen Brüdern, ja, die gerade hier eigentlich kämpfen sollten und er sollte ihnen Essen bringen. David war ein Teenager und Pizzabote, mehr war er nicht in der Situation. Er läuft dahin und sieht diesen Riesen, der, der Gott verhöhnt und er sagt, wer ist das denn? Ja, alle, das ist ein Riesen, wir haben richtig viel Angst. Wer ist das denn? Und ähm, was, der, der hat Gott verhöhnt, ja, der ist tot, der weiß es nur noch nicht. So, ja, den, den, den könnte den könnt meine Oma platt machen, den könnten Fünfjähriger platt machen. Apropos Fünf, lass mal ein paar Steine suchen. So, der... Was denkt dieser Riese, wer er ist? David war nicht stärker als der Riese. David hatte, glaube ich, auch Angstgefühle. Aber er hat gesagt, ich weiß eins, mein Gott ist größer und er hat über uns ausgesprochen, dass er bei uns ist, dass er mit uns ist und dass er uns niemals verlassen wird. Eine Story noch, die das beleuchtet, die ich uns kurz skizzieren möchte. Jetzt gehen wir ins Neue Testament. Matthäus 14 ab Vers 26. Es ist ein Sturm. Jesus ist nicht mit den Jüngern im Boot. Er war irgendwo anders. Ist ein krasser Sturm. Vielleicht bist du auch gerade in einem krassen Sturm. Und hier steht Matthäus 14 ab Vers 26. Jesus läuft auf dem Wasser auf sie zu. Und dann steht da, als ihn die Jünger auf dem See gehen sahen, erschraken sie und sprachen, es ist ein Gespenst. Und sie schrien vor Furcht. Das war nicht phlegmatisch, sie hatten richtig Angst. Jesus aber redete sogleich mit ihnen und sprach, seid getrost, ich bin's, fürchtet euch nicht. Petrus aber antwortete ihm und sprach, Herr, wenn du es bist, so befiehl mir, so befiehl mir, dir aus, zu dir aufs Wasser zu kommen. Da sprach er, komm. Ganz kurz, was hier passiert Petrus fragt Jesus, würdest du mir gebieten, also ein Gebot geben, das ist Imperativ, also Gebotsform, das Komm aufs Wasser. Warum hat er das gemacht? Weil er weiß eins, wenn Jesus gebietet und sagt, tu das, dann kannst du es tun, er wird dich nicht sinken lassen. Und Jesus sagt, komm, im Imperativ. Und dann steht hier, und Jesus sagte zu Petrus, Okay, damit du dich auch wirklich traust, jetzt aus dem Wasser zu kommen, mache ich die Situation hier mal ein bisschen übersichtlicher. Ja? Ich mache mal ein bisschen die Wellen runter und ich mache mal die Wolken weg, dann sieht man den Mond oder die Sonne, weiß nicht, was da war. Bisschen besser. Ich mache den Wind mal ein bisschen weg und im Hintergrund vielleicht könnte schon mal Musik spielen, also ihr macht das eh, aber jetzt in der Geschichte, ja. Vielleicht hören wir vom neuesten Hillsong Worship Album, die Akustikversion, damit du dich Petrus jetzt ein bisschen besser fühlst und dich sicherer fühlst, aus dem Boot zu steigen. Und der Punkt ist der, Jesus macht das nicht. Es ist immer noch stürmisch, es ist immer noch dunkel, es ist immer noch herausgefordert. Und die Frage ist, wo liegt dein Fokus? Die Frage ist, wo liegt dein Fokus? Weißt du, wenn du in einem Sturm bist, habe ich schon mal erlebt, auf einem Schiff, will ich nie wieder erleben. Dein Fokus geht so schnell auf, du siehst die Wellen, du merkst, was in dir drin abgeht, du siehst andere Leute, wie sie panisch sind. Und wir spiegeln ja auch schnell andere Leute um uns herum, wie sie panisch sind. Du hörst den Wind. Du siehst die Dunkelheit und du kannst dich auf nichts anderes mehr konzentrieren. Es ist super schwierig, seinen Blick irgendwo drauf zu fixieren. Und Jesus nimmt in dieser Situation nichts von dem weg, sondern sagt eins, hier bin ich, schau auf mich. Und wenn ich dir etwas sage, dann achte nicht mehr auf die Wellen, dann achte nicht mehr auf die Dunkelheit, dann achte nicht auf die ungünstige Situation, die mache ich jetzt vielleicht gerade nicht besser, sondern geh den Schritt und vertrau mir. Freunde, Jesus ist wirklich gut. Jesus ist wirklich gut und Jesus hat den Tod besiegt. Und du sagst, aber ich fühle mich so schwach. Ja, das, ist, das, das mag sein und das fühlt sich nicht gut an, oder? Ich mag das nicht, mich schwach zu fühlen. Aber die Bibel sagt, Gott liebt es, in schwachen Menschen und durch schwache Menschen zu arbeiten. Ja, aber ich habe einen Glaubensschritt ganz lange vermieden und so. Ja, aber Jesus sagt, geh jetzt den Schritt. Es wird nicht besser werden, es wird nicht günstiger werden. Du wirst dich nicht bereiter fühlen dafür. Geh den Schritt, trau dich. Ja, aber das ist unmöglich, ganz genau. Aber bei Gott ist alles möglich. Bei Gott ist alles möglich. Das ist das, was wir wissen. Lukas 1, Vers 37 steht das. Lukas 1, Vers 37. Und das möchte ich aussprechen über uns. Für Gott ist nichts unmöglich. Für Gott ist nichts unmöglich. Darf ich dir nochmal sagen und uns, Gott hat ganz genau gewusst, wann du auf diese Erde kommst. Er kennt den Tag deiner Geburt und er weiß, wann du diese Erde verlässt. Das gibt mir übrigens immer wieder Mut. Solange ich atme, solange ich hier bin, weiß ich, Gott hat noch einen Auftrag für mich. Wenn mein Auftrag beendet ist, dann wird er mich, dann wird er mich zu sich holen und dich auch. Und dann werde ich ewig bei ihm sein. Was für ein Zuspruch. Wir sind sicher in seiner Hand. Selbst wenn Krieg ausbricht, und das ist schlimm, es ist so schlimm, ja, das zu sehen, das zu beobachten. Aber weißt du, was ich immer wieder faszinierend finde? Das sind Christen, die dann aufstehen und sagen, ja, aber wir haben eine Hoffnung, die kann uns niemand wegnehmen. Und Gott hat gesagt, er ist gut. Und die Umstände widersprechen dem nicht. Gott sagt, er ist gut. Und Gott verdient mein und dein bedingungsloses Vertrauen. So wie Hiob das gesagt hat. Ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Und ganz am Ende wird er sich über den Staub erheben. Weißt du, es kann sein, dass du heute nach Hause gehst und deine Ehe ist immer noch herausgefordert. Es kann sein, dass du heute nach Hause gehst und die Krankheit ist immer noch da. Es kann sein, dass du heute nach Hause gehst und du fühlst dich immer noch ängstlich. Es kann sein, dass du heute nach Hause gehst und du hast immer noch mit Dunkelheit in dir zu kämpfen. Es kann sein, dass du heute nach Hause gehst und die alte Verletzung, die dir jemand irgendwie zugefügt hat, die kommt immer wieder hoch. Das kann alles sein. Aber du kannst trotzdem eins tun, du kannst sagen, von heute an werde ich, wenn ich Angst habe, auf diese Angst zugehen und sagen, du stoppst mich nicht, denn Gott ist größer. Und du kannst von heute an sagen, nicht das, was ich fühle, bestimmt das, was ich tun werde. Nicht das, was meine Vergangenheit sagt, bestimmt das, was ich tun werde. Nicht mein Kontrollbedürfnis bestimmt das, was ich tun werde. Die Wahrheit ist nämlich, tut mir leid, wenn ich das nochmal so sage, eigentlich tut es mir nicht leid, echte Kontrolle, was uns angeht, ist eine Illusion. Die wirklich wichtigen Sachen kannst du nicht kontrollieren. Sie liegen in Gottes Hand und weißt du, was das Schöne ist? Bei Gott bist du sicher und er liebt dich so sehr. Du kannst sagen, von heute an werde ich Glaubensschritte gehen und Angst ist einer der größten Feinde überhaupt. Ich finde es so faszinierend, dass 365 Mal in der Bibel steht, fürchte dich nicht. 365 Mal oder 364, können sich die Hobbytheologen gerne mit mir streiten, aber für jeden Tag kannst du eine Aussage finden im Jahr, die das zuspricht, sei mutig und stark, fürchte dich nicht. Die Weihnachtsgeschichte, womit beginnt sie? Mit dem Ausspruch, fürchte dich nicht. Ja, aber ich habe Angst, genau. Nur der, der Angst empfindet, muss mutig sein. Das ist die Kehrseite davon. Ohne Angst brauchst du keinen Mut. Lass uns mutig sein und stark sein, selbst wenn wir uns schwach und ängstlich fühlen. Denn wir wollen das annehmen, was Gott über uns ausspricht. Eine Sache möchte ich uns noch sagen. Steht gerne schon mal auf, bitte. Ich möchte uns eine, einfach ein kurzes Beispiel noch geben. Das hat mich einfach sehr gesegnet in meinem Leben tatsächlich, weil Gott dadurch zu mir geredet hat. Und vielleicht redet er auch zu dir dazu, äh, dadurch. Als meine Frau und ich nach Wuppertal gezogen sind, vor über elf Jahren oder vor elf Jahren, da brauchten wir natürlich einen Umzugs-Lkw und wir sind von Oldenburg nach Wuppertal umgezogen. Und wir haben ähm, so einen ganz krassen Rabatt für einen Lkw bekommen über ein ADAC online und so. Naja, dann kam der Tag des Umzuges. Wer ist schon mal umgezogen. Eigentlich alle, ne? Das ist sehr aufregend und so, weite Fahrt. Und ähm, ich habe den Lkw morgens abgeholt beim Vermieter. Und ich kam da rein und ähm, habe einen Freund von mir mitgebracht. Und dieser Freund, der kann gut Lkw fahren, weil ich bin noch nie Lkw gefahren und ich glaube, ich fange auch nie damit an. Und ich wusste, der kann Lkw fahren, alles ist gut. Er kam mit mir da rein und der Typ, der hinter dem Tresen stand, hat mich angeguckt. Ah ja, Sie haben einen LKW gemietet. Meine ich, ja, genau, genau. Und ich war auch schon ein bisschen nervös, weil die Umzugshelfer kamen. Weißt du, so ein Tag ist ja getaktet. Und dann meint dieser Mann, ja, Sie haben einen richtig krassen Rabattpreis. Meine ich, ja, genau, kann ich den Schlüssel haben? Ja, aber Sie haben eine ganz schlechte Versicherung. Meine ich, okay. Und ich wurde ein bisschen unsicher. Und dann meinte er, wissen Sie, wenn irgendwas passiert, das ist nämlich ein neuer LKW dachte ich, okay, und, und jetzt, meinte er, wenn da ein Kratzer dran kommt, dann müssen Sie ein paar tausend Euro zahlen. Ja? Und ich dachte, die habe ich nicht, Hilfe. Also ich habe mich innerlich sehr doof gefühlt. Und er meinte, sind Sie sicher, dass Sie nicht diese Zusatzversicherung wollen? Und ähm, ich meinte, nein, ich glaube nicht. Und dann meinte er meinte, ich empfehle ihm wirklich diese Zusatzversicherung. Weil selbst wenn der LKW parkt ne, und aus Versehen ein Kind, hat er wirklich gesagt, ein Kind mit einem Dreirad am LKW entlang schreibt, dann müssen Sie dieses Kind und das Dreirad als Beweis mitbringen, sonst wird Sie das tausende von Euros kosten. Ja? Wollen sie diese Zusatzversicherung? Und innerlich, ganz ehrlich, alle Emotionen waren, ja, ich gebe dir alles Geld der Welt. Ich will diese Zusatzversicherung. Und dann, dann habe ich meinen Freund angeschaut, guter Freund von mir, der kann LKW fahren. Der hat mich angeguckt und hat gemeint, ich baue keinen Unfall. Und das wird schon. Du brauchst keine Versicherung. Zusatz. Und dann habe ich diesen Typen angeguckt und meinte, ich brauche keine Zusatzversicherung. Und dann hat er mir eine Frage gestellt. Sind Sie sich sicher? Und dann habe ich folgendes geantwortet. Nein, ich bin mir nicht sicher. Ich fühle mich sogar nervös. Aber er ist sich sicher. Und weil er sich sicher ist, bin ich mir sicher. Er baut keinen Unfall, ich brauche keine Zusatzversicherung. Und jetzt hätte ich gerne den Schlüssel. Und das möchte ich uns mitgeben. Manches Mal hast du innerlich die Frage und Menschen stellen dir die Frage, bist du dir sicher, dass Gott wirklich gnädig und barmherzig ist? Und ich sage manchmal, ich fühle mich nicht sicher, aber er fühlt sich sicher. Und er hat für mich sein Leben gegeben am Kreuz. Ich bin sicher. Bist du dir sicher? dass Gott am Ende zum Durchbruch kommt und dass Gottes Sache erfolgreich gewesen sein wird. Ich bin mir manchmal nicht sicher, aber ich weiß eins, er ist sicher und deswegen darf ich mir sicher, mich sicher fühlen. Bist du dir sicher, dass wenn Angst und Verdammnisgefühle kommen, wenn, wenn, wenn Apathie in dein Leben kommt, dass es weitergehen wird? Ich bin mir nicht sicher, aber er ist sich sicher und ich weiß, er wird sein Werk zu Ende bringen, was er in mir und in dir angefangen hat. Jesus Christus ist der Anfänger und Vollender und unseres Glaubens. Okay, und wir wollen jetzt gleich in diesen Lobpreis-Song gehen, aber gebt mir noch einen Moment mit euch. Würdet ihr einmal die Augen schließen? Einmal die Augen schließen. Jesus, ich bete, dass du diesen Sonntag nutzt und jetzt auch diesen Moment, dass du uns Zuspruch gibst. Dass du uns Zuspruch gibst. Ich habe einfach ein paar Impulse auf dem Herzen. Ich hoffe, das ist in Ordnung. Lasst uns einfach die Augen geschlossen halten, bitte. Und, ähm, und einfach innerlich mitgehen, ja? Auch wenn ich jetzt zu Leuten spreche, habe einfach die Augen geschlossen. Ich möchte gerne Zuspruch geben. Helene, ich möchte dir was sagen. Gott liebt dich und alle Träume, die du in deinem Herzen hast, Gott wird sie in Erfüllung bringen. Egal, wie du dich fühlst und egal, was in deiner Vergangenheit gewesen ist. Gott ist dein Vater und du kannst ihm vertrauen. Und wenn Gott eine Berufung ausspricht, dann wird er alles geben, damit diese Berufung sich entfaltet. Selbst wenn du Angst hast ja, und dir unsicher bist, das ist für Gott kein Problem. Du darfst ihm von ganzem Herzen vertrauen. Geh den Schritt. Christian und Helen, ihr seid ein richtig starkes Ehepaar. Gott hat euch zusammengeführt und was in eurer Ehe und auch in den Begabungen, die zusammenkommen, drin ist, haben einfach ganz, ganz viele Menschen um euch herumstehen gesehen, ihr sollt ein Segen sein für viele und ihr habt die Begabung, die ihr bekommen habt, nicht zufällig bekommen und Gott liebt es, wenn ihr das für sein Reich einsetzt und ich möchte euch zusprechen, das hatte ich so auf dem Herzen, im göttlichen Sinne, ja, nicht in einem dummen Sinne, aber im göttlichen Sinne geht maximales Risiko maximales risiko nicht zu klein denken nicht zu kleine schritte gehen alle projekte die euch gott aufs herz legt tut es tut es gott wird bei euch sein er schützt euch ihr habt eine starke geistliche gemeinschaft tut es tut es douglas und vivi Gott liebt euch, Gott liebt eure Ehe und alles, was in der Vergangenheit gewesen ist, was der Feind zum Bösen geplant hat, Gott wird etwas Gutes daraus machen. Er wird euch schützen, eure ganze Familie schützen und er hat euch ein evangelistisches Herz gegeben und gerade weil durch euer Leben viele Menschen Gott kennenlernen werden, greift der Teufel euch an, immer und immer wieder. Duklas, Gott liebt euch dich und er wird dich stark machen, du bist stark in der Kraft deines Herrn und Bibi, du bist eine starke Frau und du hast einen starken Mann an deiner Seite, ihr sollt gesegnet sein in eurer Ehe, ihr sollt gesegnet sein und aus eurem Leben sollen noch Generationen gesegnet werden, ihr habt ein evangelistisches Herz und Gott bereut seine Berufung nicht, ihr dürft ihm vertrauen und wenn ihr sagt, ja, aber wir haben Sachen falsch gemacht, Gott ist gnädig, das was Jesus getan hat, reicht, vertraut ihm von ganzem Herzen. Alessa, Gott hat ein ganz starkes Bedürfnis in dich reingelegt, dass du einen Unterschied sehen willst in dieser Welt. Und ich habe einfach so heute Morgen auf dem Herzen gehabt, dir zu sagen, sprich Dinge aus prophetisch, sprich Dinge aus im Gebet. Gott möchte dich zu einer starken Gebetsheldin machen. Das bist du schon, aber er spricht dir dazu: Sprich Gebete aus über dem Leben von Menschen. Sprich Gebete aus in das Leben von, von anderen Leuten hinein, von in Situationen hinein. Ja, und vertraue Gott, dass er durch dein Leben etwas Großartiges machen kann und etwas Großartiges machen wird. Valentin und Tanja, Gott hat einen ganz besonderen Segen in, unsere, in eure Familie hineingelegt und Valentin, ich möchte dir zusprechen. Gott sagt, jetzt ist nicht die Zeit, sich hinzusetzen, sondern jetzt ist die Zeit aufzustehen. Du hast eine Begabung bekommen und du darfst und du sollst prophetisch in das Leben von Menschen hineinsprechen, prophetisch in das Leben von deiner Ehe hineinsprechen, das Leben deiner Kinder und auch in das Leben eurer weiteren Familie Gott möchte geistlich etwas durch eure Familie tun und er hat einen Segen gesetzt und ja, das wird angegriffen sein, weil der Teufel hätte nichts lieber, als dass es nicht in die nächste Generation weitergeht und ihr müsst nicht stark sein in dem Ganzen, aber was ihr tun könnt, ist, dass ihr sagt, wir werden zusammen beten, wir werden zusammen für Gott einstehen, denn Gott ist mit uns, ja, jetzt ist nicht die Zeit, sich geistlich hinzusetzen, es geht nicht darum, dass ihr noch mehr To-Dos erledigen müsst, sondern es geht darum, dass ihr sagt, Gott, wir kehren zurück zu ersten Liebe. Wir kehren zurück zum Anfang. Erinnert euch an diese Situation, an, an die Szene, wo ihr Gott euer Leben gegeben habt. Kehrt zurück zur ersten Liebe. Lasst euch füllen mit Liebe. Gott ist noch lange nicht fertig mit euch. Solange ihr atmet, habt ihr einen Auftrag auf dieser Erde. Und solange ihr atmet, habt ihr einen Auftrag auch in dieser Kirche. Gott liebt euch so sehr. Charlotte, Gott hat etwas ganz Besonderes in dein Herz gelegt und die Liebe, die du für Menschen hast, das ist so, so schön, wie es Gott repräsentiert in seinem Charakter und die Menschen, die Gott dir jetzt aufs Herz gelegt hat, Gott möchte dir sagen, Charlotte, du brauchst keine Angst haben, ich kümmere mich um dich, du wirst niemals alleine sein, ich kümmere mich um dich, ich werde dich versorgen, du brauchst keine Angst haben, dass wenn du gibst, dass du selber nicht genug hast, Gott füllt dein Herz und es ist eine Quelle und und aus dieser Quelle kannst du viele Menschen segnen. Und Gott lädt dich ein, dass du einfach ganz, ganz viel Zeit mit ihm verbringst. Ganz, ganz viel Zeit. Ich glaube, er möchte dich beschenken. Ja? Darf ich dir das so sagen? Gott hat Geschenke für dich. Nimm das in Anspruch und das, was er dir schenkt, du hast ein Riesenherz, das an Menschen zu verteilen. Tu es vorbehaltlos und sagst so, jeden Tag werde ich Menschen segnen, aber ich werde das tun aus einer Gegenwart Gottes heraus und das wird auch ein Segen für deine Familie sein. Und Gott kümmert sich um deine Kinder. Ich drehe mich jetzt nicht um. Ja. <lacht> Gott kümmert sich um deine Kinder. Gott ist da und er wird dich segnen. Du brauchst keine keine Angst dafür vorhaben. Einen möchte ich noch sagen, Norbert und Irina, Gott sieht euer Herz, ihr habt ihm jetzt so lange schon gedient, Gott hat so viel durch euer Leben getan und Gott sagt, ich möchte euch segnen, eure Berufung und eure Aufgabe ist noch lange nicht vorbei. Es ist kein Zufall, dass ihr hier seid, es ist kein Zufall, dass es euch gibt und Gott sieht euer Herz, er sieht auch eure Herausforderungen und ich habe so das Gefühl gehabt, Gott wird Nebel auflösen und Nebel wegnehmen, dass ihr wieder klar sehen könnt und ich segne und wir als Campus segnen Norbert und Irina mit ganz neuer Vision, mit ganz neuer Leidenschaft, aber nicht, dass es einfach nur irgendeine Motivation ist, sondern wir segnen sie mit, mit einer Entschlossenheit, die nur von dir kommen kann. Danke Gott, dass du jetzt Dinge in ihr Herz legen möchtest und wir beten Gott für diesen Campus hier. Wir wollen mutige Schritte des Glaubens gehen. Und wenn du sagst, wir steigen aus dem Boot, selbst wenn wir nicht wissen, ob das Wasser tragen wird. Jesus, du hast es gesagt. Und wenn du mit uns bist, dann wissen wir dass, wir, dass wir diese Glaubensschritte gehen können. Und Gott, wir ergreifen das jetzt im Glauben. Wir wollen das aussprechen, was du über uns sagst. Und wir wollen nicht sagen, unsere Vergangenheit definiert uns nicht, unsere Gefühle, nicht unsere Familiengeschichte, auch wenn da Segen drin sein mag. Nicht der Zerbruch, nicht unsere Fehler, nicht die Attacken des Feindes. All das definiert uns nicht, sondern wir werden durch das definiert, was du uns sagst. Und du sprichst uns zu, gib Gas Campus Elberfeld, geht Schritte im Glauben nach vorne, lade deine Freunde ein, bete, dass Menschen sich bekehren. Gott hat diesen Campus gesetzt als ein Licht in diesem Stadtteil und wenn Gott am Wirken ist, kann ihn nichts und niemand aufhalten. Wenn Gott für uns ist, wer kann gegen uns sein? Mit unserem Gott können wir über Mauern springen. Der, der in uns ist, ist stärker als der, der in der Welt ist. Und selbst wenn wir angegriffen werden vom feind gott hat gesagt er wird uns schützen kein brandpfeil soll dich treffen du hast den brustpanzer der gerechtigkeit du hast den helm des heils du hast die stiefel der bereitschaft das Evangelium zu verkünden. Du hast den Gürtel der Wahrheit Gottes. Lass uns all diese Sachen in Anspruch nehmen und jetzt gemeinsam im Lobpreis aussprechen. Du hältst, was du versprochen hast. Du bist Anfang und Ende. Und Jesus, wir wissen, der, der das gute Werk in uns angefangen hat, der wird es auch zu Ende bringen. Gott ist bei uns. Er schläft nicht. Danke, dass du uns beschützt. Und wir glauben dir, dass du mit uns bist, selbst im größten Sturm. Und lass uns diese Entscheidung treffen, dass wir Schritt Bitte aus dem Boot rausgehen, aufs Wasser und Gott von ganzem Herzen vertrauen. Lass uns ihn anbeten und lass uns unser Herz heute Morgen ganz neu ausschütten vor ihm.